0: Herkese merhaba. Ben ERG Eğitim Laboratuvarı Koordinatörü Yaprak Sarıışık. E, Mediscope VRGE işbirliğiyle yürüttüğümüz Eğitim 360'ın bu bölümünde bugün oyun ve öğrenmenin ilişkisini konuşacağız. Bugün bizimle birlikte iki değerli konuğumuz var. E, i̇lk konuğumuz Biriz Derneği'nin kurucularından psikolog Bilge Türbozkurt. İkinci konuğumuz da Toyin'in İletişim ve Savunuculuk Direktörü Gizem Kendi Göndükoğlu. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Yani. Ee, sizlerin de bildiği gibi geçtiğimiz ay Eğitimde İyi Örnekler konferansımızın 18.sini gerçekleştirdik. Hep beraber 18. yaşımızı kutladık bir şekilde aslında. Ee, bir yandan 18 yaşımıza girsek de yine oyun oynamayı sürdürüyoruz dedik ve konferansın teması bu sene görevimiz oyundu. Ee, belki eğitim gündemini düşündüğümüzde ilk akla gelen konu oyun olmuyor. Ee, tam da bu yüzden biz oyunu vurgulamak ve oyunu daha çok konuşmak istedik. Çok geniş bir al sahip olan oyunun farklı farklı anlamlarını konuşalım. Bir temel bir hak olarak çocuk hakları perspektifinden oyunu konuşalım. Oyunla öğrenmenin iç içe ilişkisini konuşalım istedim. Ve sizlerin de değerli katkılarıyla bunu çok güzel yaptık geçtiğimiz ay 1-8 Ekim arasında. Orada başladığımız konuşmayı ve oyun üzerine birlikte düşünüp üretmeyi biraz daha sürdürelim istiyoruz. Bu yayında aslında bunun için araçlardan bir tanesi. Ben sizlere hem konferansa katkılarınız için hem de bugün bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyorum en baştan. Ve hemen fazla vakit kaybetmeden sorularımızla konuyu açmak istiyorum. Evet. İlk olarak Betül sana sormak isterim. Hem konuşmanın bir zeminin oluşturması için epey geniş bir soruyla başlayacağım. Eğitim perspektifinden baktığımızda senin hem de psikoloji uzmanlığında düşündüğünde oyun neden önemli bizler için? Ve yani eğitimin de en özünde olan öğrenmeyle oyun arasında nasıl bir ilişki var? Teşekkürler yapmak. Öncelikle
1: yani senin nezdinde RG'ye, eğitim reformu girişimine ve konferansın tüm katılımcılarına teşekkür etmiş oldum. Konferansta da konuşmuştuk. Oyun böyle gayri ciddi bir şey olarak görülürken aslında ne kadar önemli bir ihtiyaç, bir öğrenme, eğitim aracı. Yani bunun gözetilmesi, gündeme taşınması Oyun alanında çalışan uzmanlar için, bizler için e, çok mutluluk ve e, umut verici. O yüzden oyunu gündeme taşıdığınız böyle ciddi bir konu olarak e, bunun için ayrıca teşekkürler. Şimdi oyun e, neden önemli çocuk için diye baktığımızda bir kere oyun çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini doğrudan etkiliyor. Bu alanda pek çok disiplin araştırma yapıyor. Yani gelişim psikolojisinden evrimsel psikolojiye... Antropolojiden e, nörobilime farklı alanlarda bu konuda yapılmış çok araştırma var. E, biraz işin sinir bilimi, bahsederek başlayayım çünkü hani eğitim, çocuğun gelişimi, oyun öğrenme dediğimiz zaman bir kere ortada bir beyin var e, ve oyun beyin gelişimiyle doğrudan ilişkili. Ee, araştırma sonuçlarına, hani bu alanda farklı disiplinlerin yaptığı araştırmalara baktığımızda memeli canlılarda oyunculuk ve beyin büyüklüğü arasında güçlü bir olumlu ilişki var. Ee, oyun oynama miktarı ile beyinde ön korteksin gelişimi arasında bir ilişki var. Ee, ön korteks ne işe yarar? Bilişten sorumlu. Yani ilgili ilgisiz bilgileri ayırmak, duygu ve düşünceleri yönetmek ve geleceğe hazırlanmakta. aslında tam da eğitim dediğimiz şeyin merkezinde yani oyun sağlıklı beyin gelişimi için çok önemli. Daha önce var olmayan nöronlar arası ve beyin bölümleri arası yeni bağlantılar kuruyor. Ve doğadaki her tür için oyun oynamak işte beyinciğin gelişim hızı ve boyutunu etkilediği biliniyor. Yani temel olarak aslında beynin biçimlenmesini ve o bilgiyi daha iyi işlemesine yardımcı oluyor. Eğitimle ilgili araştırmalara baktığımız zaman oyun dışı ortamlara göre çocuklar oyun içinde bir eylemi gerçekleştirmede, bir görevi yerine getirmede çok daha başarılı. Çocuğun özdisikliğine dayalı davranışları oyun içinde en ileri düzeyde. Oyun temelli müfredat uygulayan okul öncesi kurumlarıyla daha bilgi temelli didaktik eğitimler uygulayan kurumların karşılaştırdığımızda oyun temelli kurumlara giden çocukların eğitim hayatlarının devamında da daha başarılı hem de okumada, matematikte, öz disiplinde, sosyal davranışsal uyumda daha başarılı olduğunu biliyoruz. E, kendimize de baktığımız zaman aslında yani hani ne, ne oldu? Yani biz bir oyun oynadık ve e, ne değişti? Aslında bütün bu oyunlarla biz biz olduk. Yani neredeyse bebeklikten beri hani o e, bir yaştan sonra oynadığımız nesne oyunu da, onun öncesinde hani böyle bir kaşığı tutmak, atmak yani bütün bunlar bizim. Yani o fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimimizi destekledi, oynayarak öğrendik, beceri geliştirdik işte o oyuncak bebeklere kıyafet dikerken yaratıcılık gelişiyor mesela. Oyunun içinde zaman yönetmeye çalışıyoruz. Zaman yönetimini öğreniyoruz. Problem çözüyoruz. Yani ya problem çıkıyor onu çözüyoruz ya gerçekten oyunun ortasında bir problem çözümü var. işte çatışma çözüyoruz. Ötekiyle oyun oynadığımızda o sosyal oyunlarda iletişim kurma, ilişki kurma becerisi geliştiriyoruz. Ekip içinde kendi halimizi görüyoruz. Yani çocukluktan itibaren aslında biz oynayarak pek çok bilgiyi, beceriyi geliştiriyoruz. Yani o yapılandırılmamış oyunların içinde dahi. Bekir Onur'un bir tanımlaması var. Diyor ki oyun çocuğun işidir. Oyunla hayatı prova eder. Aslında öyle. Oyunla yaşama dahil oluyor çocuk. Bana göre de yani oyun bir yaşama hali tasarımı. Farklı rollere girerek o yaşamı prova etme hali. Oyun hani bir öğrenme aracı o konusunda biraz o beyinle ilgili e, araştırmaların ötesine geçersek yani ne oluyor da öğrenmeyi hani yapılandırılmış oyunda daha iyi destekliyor. Mesela bir matematik konusunu oyunla verdiğim zaman hani saf bir bilgi olarak vermek yerine oyunlaştırarak verdiğim zaman e, nasıl daha o bilgi kalıcı oluyor, öğrenme gerçekleşiyor. E, burada bir kere e, bilgi daha kalıcı çünkü işte oyunda yüksek konsantrasyona sahibim. Böyle odaklanmam, öğrenmemi pekiştiriyor. E, Beynin bilişsel ve algısal pek çok merkezi aktif oluyor. Oyun sırasında nöronlar arası daha çok bağlantı kuruluyor. Böylece öğrenme e, kolaylaşıyor yine. Sürecin içindeyim oyun oynarken, yani matematik konusu dahi olsa bir şey var ortada ve onun içine giriyorum ben. E, bilgiyi kendi, çocuk dahi olsam kendi deneyimimle, iç dünyamla yani orada bir yere oturttuğumda bilgiyi işlemiş oluyorum. O yüzden de daha kalıcı. E, oyun oynarken daha böyle eğlenceli moddayız, iyi hissediyoruz. O pozitif ruh hali de öğrenmeye daha uygun bir ortam yaratıyor. Yani hani onu da biliyoruz yine e, beyinle çalış yapılan araştırmalarla. O pozitif duygu hali öğrenmeye, meraka, işte bilginin daha kalıcı olmasına alan sağlıyor. Ee, bir de çok önemli bir şey, e, spontanız ya oyunda daha çok. E, spontan olma halimiz daha doğal, daha kendimiz olma halimiz. Daha doğal ve kendim olduğumda da e, bilgiyi daha iyi işliyorum ve içimde bir yerde oturtabiliyorum. Özellikle bunlardan bahsedebilirim.
0: Çok... Evet, çok güzel bir özet oldu. Hem de tam da hakikaten bütün konuşmanın, oyun üzerine bütün kavramsal ortaya koyacaklarımızın çok sağlam bir zemine oldu. Güzel bir görüş oldu. Evet. Çok sağ ol. Ee, söylediğin sözlerden bir tanesini çok sevdim. Özellikle oyunla biz, biz oluyoruz. Biz, biz olduk. Ee, dedim. Hakikaten tam da çok güzel bir özet bence bu. Ee, birazcık da o, oyunların işte nasıl e, gelişme etki bahsettin. Yapılandırılmış oyunlardan da bahsettin. Oyunlaştırmadan da. E, şimdi bunları söylerken belki zemini birazcık da şöyle genişletelim. E, yani oyun deyince çok şeyden bahsediyoruz. Yani saklambaç oynamaktan da bahsediyoruz. Demin Betül'ün dediği gibi kaşığı attım tuttum gibi daha yapılanmamış şeylerden de bahsediyoruz. Giderek daha fazla bilgisayar oyunlarından da bahsediyoruz. Çok çok geniş bir yelpaze var. Bu yaypazenin bir ucunda fazla yapılı olmayan, kuralı olmayan, kendi akışında olan oyunlar var aslında. Hele ki en küçük yaştayken o zamandan itibaren oynamaya başladığımız, çok da konuşulmayan serbest oyun diye Türkçe'de kullandığımız, çok da aşina almadığımız bir kavram. Ben Gizem burada sana dönmek istiyorum. Bize konferansta da yaptığımız gibi serbest oyun kavramından biraz bahsedebilir misin? Serbest oyun nedir?
2: neden önemlidir? Onun öğrenmeyle nasıl bir ilişkisi vardır? Tabii. Teşekkür ederim oyun arkadaşım Yaprak. Benim de en sevdiğim konu zaten bu yapılandırılmış ve serbest oyun karşıtlığını yapabilmek. Kabaca şeyden bahsedelim. Serbest oyun aslında bizim e, yani oyunun direksiyonunun çocuklarda olduğu oyun türü. Yani oyunun sahipliğinin çocuklara verdiğimiz oyun türüne biz aslında serbest oyun diyoruz. Çoğu zaman yapılandırılmış, yapılandırılmamış oyun dediğimizde bu türde çocuklar bu oyunun içerisinde, oyun aktivitesi içerisinde kendi kararlarını verebiliyor. Bu daha önce yetişkinler tarafından konulmuş kuralları takip etmek zorunda olmuyor. Yani biz bu tür çocukların direksiyonda olduğu oyun türlerine serbest yapılandırılmamış oyun diyoruz. Bunlar bir işte bahçeye çıkmak Olabilir, çamurla oynamak olabilir, bahçede böcekleri takip ediyor olmak olabilir, resim yapmak olabilir veya işte ileri dönüşüm projeleri geliştirmek olabilir kendi kendine. Farkındaysanız bunların hiçbir tanesinde böyle yetişkinlerin önceden koyduğu gündemler, önceden koyduğu kurallar yok. E yetişkinlerin de müdahalesi çoğu zaman bu oyunlarda çok minimum veya yok denecek kadar az ve aynı zamanda çocuklar bu oyunlarda kendilerini böyle biraz daha akışta hissediyor ve genellikle spontane gelişiyor bu tür oyunlar biz bu tüm şeye yapılandırılmamış serbest oyun diyoruz. Öte tarafta da yapılandırılmış oyuna gittiğimizde sıkılanın diğer tarafına bu defa burada çocuklar belli bazı kuralları takip etmek zorunda kalıyor. Bu kurallar da genellikle hep yetişkinler tarafından koyuluyor. Bunlar işte kutu oyunları olabilir, puzzle'lar olabilir, bildiğimiz spor oyunlarının tamamı olabilir. Bunların da yine farkındaysanız hepsinde genellikle böyle belli bir kurallar var önceden konmuş ve çocuklar adım adım bu kuralları takip ediyor. Bizim de özellikle hem oyun hem eğitim dünyasında böyle problemli gördüğümüz bir şey var. O da e, bu tüm materyallerimizin, tüm içeriklerimizin, tüm yöntemlerimizin çok yapılandırılmış tarafı gidiyor olması. Şey burada çok önemli ya. Çocuklara belli Kuralları öğretmek, bu adım adım yönergeleri takip etmelerini öğretmek çok kıymetli. Ama bizim orada gördüğümüz ve alarm veren bir konu var ki tüm içeriklerimiz eğitim dünyasında bir de oyuncak dünyasında o kadar yapılandırılmış hale geldik çocuklara alan açıyor muyuz artık sorusunu sormak zorunda kaldık. Neyden bahsediyorum çok yapılandırmış derken? Mesela oyuncak sektörüne de baktığımızda siz bir oyuncağı elinize aldığınızda veya içinden çıkan broşürü incelediğinizde o oyuncakla çocuğun ne yapması gerektiğini, nasıl yapması gerektiğini adım adım gösteriyorlar. Yani işte birinci adımda şunu yapacaksın, ikinci adımda şuraya ilerleyeceksin, üçüncü adımda şunu yapacaksın ve böyle bir ürüne ulaşacaksın tarzı bir yaklaşım var. Aslında biz bu yaklaşım tam da Betül söylediği gibi aslında oyun... Ee, çocukların hayatın provası olduğunu söylüyor ama gerçek dünya geldiğimizde aslında kimse bize gerçek hayatla ilgili bir, bir yönerge vermeyecek. Bu aslında yönerge bekliyor olma halimizi. Bu adım adım bir şeyleri takip ediyor hal, olma halimizi biraz dönüştürmeye ihtiyacımız var gibi geliyor. Orada da serbest oyuna geliyoruz. Ee, o yüzden de yapmaya çalıştığımız şey bir de daha önce de şey konuşmuştuk artık çok krizler dünyasındayız. Bugünden yarına kim ne olacağını, hangi krizin çıkacağını, hangi problemle başa çıkmak zorunda olduğumuzu kimse bilmiyor. İnanın bunu yetiş. Yetişkinler de bilmiyor, eğitimciler de bilmiyor, öğretmenler de bilmiyor, ebeveynler de bilmiyor. O yüzden biz eğitim dünyasında ve oyun dünyasında diyoruz ki çocuklara bir beceri öğretebilecek olsak, bu bizim yetişkinlerin bugünden problem olarak gördüğü sorunlar değil, çocukların bir problemle karşı karşıya kaldıklarında kendi çözümlerini geliştirebilme becerilerini ya çocukların güçlenme haline, biz yatırım yapalım diyoruz. Bu tüm 21. yüzyıl becerileri ve yeni dönemdeki beceri setlerine baktığımızda da gördüğümüz şey bu. E çocuklara belli temaları yani yetişkinlerin gündeminde işte ne bileyim sürdürülebilir olabilir, sistem olabilir, e, atıyorum işte haklar olabilir neyse konu. Biz bugünden bu konuyu önemli buluyoruz ve çocukların da bunu öğrenmesi gerekiyor diye diretmek yerine çünkü yarın öbür gün hangi problemle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Çocukların da hangi problemle baş etmeye çalışacaklarını bilmiyoruz. O yüzden bu temalara yönelmek yerine çocukların kendi problemlerini, kendi karar alma mekanizmalarını geliştirecek alanları, ortamlara ihtiyacımız var diyoruz. O yüzden serbest oyun destekliyoruz. Yani kabaca serbest oyun ne ve öğrenme arasında ilişkisi ne dersen bana bunu derim. Yani biz aslında çocuklara bir şey öğretme işinde değiliz didaktik bir şekilde şunu öğrendiği biz çocukların güçlenmesi işindeyiz ve onu çocukları güçlendirmek dirmek demek istemem ama çocukların güçlenmesi işi serbest oyunla yapabilmek ve ya bu da bulduğumuz en etkili yöntemlerden biri
0: çok sağ ol Gizem yani demin de dediğim gibi e, ya çok fazla konuşmuyoruz Aslında serbest oyunu e, ve böyle önemli de bir potansiyeli var e, bir yandan da ama bu geniş yelpazesinde oyunun farklı farklı oyun türlerinin ve onların öğrenmeyle ilişkisi de birbirini tamamlayan bir rolleri de olabilir bir yandan. Ee, ama hakikaten serbest oyunu birazcık daha konuşmaya, orayı daha keşfetmeye, belki büyük yaşlarda nasıl işleyeceğini de birazcık keşfetmeye ihtiyaç olabilir. Çünkü en küçük yaş grubunda biraz daha alışkımız, büyüklerde daha az alışkımız sanırım. Ee, büyüklerde biraz alışkın olduğumuz, daha yapılı işte kutu oyunları örneğin yani bizlerin yetişkinlerin de çok oynadığı ben şimdi burada yelpazenin diğer ucuna hızla geri giderek Betül'e bir tekrar dönmek istiyorum bizlerin bildiği konferansta da konuştuğumuz yan yana isimli bir oyunumuz var bir iz derneğinin geliştirdiği çok yani birazcık daha ben biliyorum ama izleyicilerimiz de biraz duysun isterim nedir bu oyun bize ondan bahsedebilir misin yani şimdi bu Serbest oyun ve belli temel becerileri kazanmaktan bir bahsettik ama işin diğer ucunda da bir yandan tam şu anda elimizde olan bazı somut sorunlar ve onları çözmek için e, oyunu bir araç olarak kullanmak da bir başka alternatif olarak var. Bunun için güzel bir örnek olduğu için biraz yan yana'dan bahsedelim istiyorum. Evet bahsedelim. Ee,
1: bir ondan önce e, serbest oyun gerçekten çok kıymetli. Yani o işte... Hani bütün o becerilerin geliştirmesi için Gizem zaten çok güzel anlattı. Ee, orada bir yani şey geliyor aklıma hep ve Üzüldüğüm konu yapılandırılmamış oyun için yapılandırılmamış zamana ihtiyacı da var ya çocuğu. Yani o yapılandırılmış zamanları yapılandırılmamış zamanlarını da aldık biz çocukların. Yani geçenlerde bir çalışma okumuştum. E, o gittikçe yani son yıllarda yapılandırılmamış zamanlarında çok böyle aşağıya düştüğü e, gerçeğiyle karşılaşmıştım ve üzücü bu gerçekten e, şimdi yan yan oyunundan bahsetmeye gelince biraz da yapılandırılmış bir oyunumuz bu bizim e, aslında belli bir konudan ortaya çıktı. Yan yana projesi Biriz Derneği olarak 2017'den beri yürüttüğümüz bir proje. Amacımız Suriyeli mülteci çocukları yönelik ayrımcılığı azaltmak ve onları karşı uygulanan yani onların sosyal uygununu desteklemek. Bunu yaparken de biraz aslında şöyle bir yoldan yola çıktık. Yani böyle işte doğrudan bir çocuğa işte o ayrımcılık kötüdür demek, ayrımcılık hakkında konuşmak, işte kapsayıcılık, sosyal öyüm, bunlar hakkında konuşmak işe yaramıyor e, ve bu yüzden işte nedir? Ayrımcılığın temelinde ne var? Empati eksikliği var, birbirimizi tanımamak var, ön yargılar var. Biz e, öyle bir şey geliştirelim ki dedik hem çocuklar birbirini daha çok tanısın. Çünkü aynı sınıfta olsa bile bu çocuklar birbirine temas etmiyorlar Suriyeli ve Türkiye'li çocuklar. Ee, Türkiye'li bir çocuk mesela Suriyeli'nin yanına oturmuyor. Niye aynı sırada oturmuyorsun diye sorduğumuzda, ee, Çünkü annem oturma O pissin. Dedi diyor Yani tamamen annesinden bunlar gibi gerçek örnekler. E, ve o, o bilgilerle, o yargılarla maalesef e, sınıf içinde o istediğimiz barışçıl, eşitlikçi ortamı sağlayamıyoruz. E, daha çok temas etsin çocuklar, birbirlerini tanısını bir taraftan eğlensinler. E, bir taraftan da o süreç içinde oyunun içinde duygu okur yazarlığı ve empati gelişimlerine katkı sağlayalım dedik. Bunları yapabilecek e, yegane araçtı. Aslında hepsini birden oyun. E, ve böyle bir yan yana kutu oyunu çıktı İlk okullar için olan versiyonu bu. Ee, burada duygu kartları üstünden gidiyor. Ee, çok kelifli bir oyun. Hani uzun uzun belki başka zamanlarda bahsetme fırsatımız olur. Böyle kutuyu açtığımız zaman hatta şöyle yapayım ben. Ee, kutuyu açtığımız zaman e, içinden böyle bir oyun rehberi çıkıyor ve duygu kartları var içinde bolca özel kartlar var çift dilli olması önemli bir özelliği Arapça ve Türkçe olarak çocukların yine aslında oyuna dahil hissetmeleri için yaptığımız bir şey bu hani oyuna dahil olunca sürecin parçası olunca daha iyi öğreniyor dedik ya, oyun oynarken aslında bilgi değil gelişiyor çocuk yani duygusu olduğunu duyguların anlanmasına karşı ihtiyacı olduğunu görüyor ilgilenen dinleyicilerimiz izleyicilerimiz yan yana.biz sitesinden daha fazla detayına ulaşabilirler hatta web sitemizde bunun basılabilir bir versiyonu da var yani aslında ayrımcılık gibi bir konuda çocukların daha fazla farkındalık kazanması için geliştirdiğimiz bir oyundu başka bir versiyonuna geçen bunu. bunu 2019'da projenin yaygınlaşmasıyla birlikte ortaokulları da dahil ettik süreci ve ortaokulları dahil ettiğimizde yeni bir oyun ihtiyacı ortaya çıktı. Ee, ve bu sefer ortaokul versiyonu aynı dünyada yan yana diye bir oyun geliştirdik. Ee, burada da farklı kartlar var. Bu kartlarda e, farklı kültürlere ait sorular var. İşte dilden, dansa, e, işte beden diline, kitaplara, yemeklere kadar farklı kültürlere ait bilgiler. Biraz burada kültürler arası öğrenmeye odaklanalım istedik. Hani böyle salt e, işte Suriyeli, Türkiye kültüründen de gitmek yerine bu dünyada çok fazla kültür var, çok fazla çeşitlilik var deyip böyle biraz aslında hani e, o ayrımcılık uyguladığım Suriyeli arkadaşım var ama yani başkaları da var ve biz aslında koca bir dünya olarak böyle çok zengin e, kaynakları barındırıyoruz diyerek e, geliştirdiğimiz bu oyun. Burada biraz daha kültürler arası en sonunda da bir yapboz tamamlıyorlar. Bu oyunun önemli bir özelliği. Ee, i̇ki grup halinde oynuyorlar ama gruplar birbiriyle yarışmıyor. Ee, bir nevi oyunla e, yarışmış oluyorlar. Ama sonunda amaçları işte doğru bildikleri e, ve böylece topladıkları kartlar e, adedince yapboz parçası alıyorlar. Ve e, yapbozu tamamladıklarında bir dünya haritası çıkıyor karşılarına. Yani hani orada mesajımız da aynı dünyada yan yanayız aslında. Hani paylaşamadığımız ne e, gibi bir şey. Yan yana
0: oyunları böyle. Teşekkür ederiz. Ee, Dediğim gibi ilgilenenler birazcık daha keşfedebilirler oyunu detaylı olarak. Ee, belki kullanabilirler eğitimciler. Ee, yani sivil toplumda bizim alışkın olduğumuz bir şey. Farklı farklı konularda böyle geliştirilen oyunlar. Ee, tam da sanırım birazcık do, sadece bir materyal olmadan konuşulması daha zor olabilecek konuları. Farklı yaş gruplarıyla konuşabilmek için diyaloğu başlatacak bir araç olarak da burada oyunu kullanıyoruz. Ee, böylelikle bir şunu sormak isterim Betül yani böyle böyle oyunların acaba küçük küçük adımlarla da olsa top, sosyal değişim için toplumda bir farklılık yaratmak için bir potansiyeli ve rolü var mı sence? Yani şu ana kadar birazcık daha çocuğun bireysel gelişiminden bahsettik işte beyindeki gelişiminden, sosyal duygusal gelişiminden bahsettik. Ee, buradan hani toplumun değişimine doğru uzanan bir e, rolü ve potansiyeli var mı sence oyunların? Kesinlikle desin ki tam da bu yüzden işte oyunu hani kutu oyunundan
1: ee, böyle bir e, birlikte oynayacağımız bir ekip oyununa, bir salon oyununa e, ya da işte yapılandırılmış belki bir e, e, sosyodrama oturumuna hani farklı araçları hep e, toplumsal yatırım projelerinde kullanıyoruz. Yani bu yan yana oyunlar işte hani daha yapılandırılmış kutu oyunları. Çocukları oturtup bir arada işte ayrımcılığı konuşalım deseyi konuşmayacaklar bile belki. Yani tabla çıkacak özellikle ortaokul grubunda yani, yani Önyargılar çok şiddetlenmiş durumda son yıl yani son aylarda ülkede yaşananların da etkisiyle. Ee, ama oyunun içinde ilişki kuruyor, ilişki kuruyor içine giriyor ve o başka bir dünyaya gidiyor. Konuşulmayan pek çok şey konuşulabiliyor. Ee, yani ben mesela hani sosyodrama oturumu biliyorum. Sosyodramada işte psikodramada birey çalışıyoruz, sosyodramada grubu çalışıyoruz ve işte e, yoksulluktan cinsiyet eşitsizliğine ırkçılığa pek çok farklı konu. Böyle o toplumsal dönüşüm yaratmak için sahneye taşınabiliyor sosyodramada. Ben şöyle bir çalışma biliyorum mesela. Yani hani işte birinin politik lider olması, öbürkilerin farklı grupları temsil etmesi, farklı grupların rollerine girmek ve onların penceresinden bakınca ne gördüğünü deneyimlemek. Bütün bunlar hani sivil alanda kullanabildiğimiz yani oyunlu değişim dönüşüm aracı olarak kullanabildiğimiz doneler. Aslında sosyal değişim deyince oyunla ilişkisinde ben Hoisinga'yı anmayı çok seviyorum. E, çünkü aslında bir oyun teorisinden bahsediyor. Yani bildik teori değil ama... Yani Holzing mesela homolidens olarak tanımlıyor biliyorsunuz. İlk insanlığı tanımlamak için o homo yeterli olmadığını, yeterli bir tanım olmadığını söylüyor ve homolidens olarak tanımlıyor. Ve diyor ki yani insan uygarlığı oyun içinde ve oyunla birlikte ortaya çıktı. O ilk insanlığın ilk aktivitelerimiz işte avlanma, bir dil ortaya çıkması, mitoloji, ibadet şekillerimiz hep oyunla yaratıldı ve böylece kültürler oluşuyor. yani. Hani oyun dediğimiz zaman, sosyal gelişim dediğimiz zaman, oyun zaten çok merkezli bir yerde. Bunu inkar edemeyiz. Hani Bunu daha fazla görüp daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Tarihsel süreçte toplumlarda kırılım eşitlerde, eşit noktalarında da var. İşte Yunan trejediyalarında, oradaki isyan ve ezilenlerin tiyatrosu, hani konuşulun kurulusal bir oyun var orada. Baskının bir şekilde ifade edilmesi. Yani aslında oyunla e, pek çok o konuşulamadığımız hani cinsiyet eşitsizliğinden işte ülkeler, pek çok politik baskıya pek çok konuyu çalışma imkanımız var. E, mesela Bram şey olarak tanımlıyor oyun kolektif sosyalleşme için bir sahne kuruyor. Ve bir taraftan empati, güven, adalet gibi pek çok değeri açığa koyuyor. Onları çocukluktan itibaren öğretmesiyle de sosyal değişim açısından çok önemli, sosyal gelişim açısından. Bir taraftan sonrasında kullanmada da hani bu işte belki yitirdiğimiz... O mesela işte aydıncılıktan bahsettik hep. Yani ben bahsettim işte kendi projelerimiz kapsamında. O işte gruplar arasındaki kuramadığımız güveni, birbirimizi anlayamama, empati, belki yardımlaşamama, acil olamama, işte ilgiyi göstermeme. Bütün bunları oyunlarla aşabiliyoruz gerçekten. Daha fazla oyun daha az toplumsal şiddet diyor Brown ve çok katılıyorum. Çünkü oyun o bizim aramızda hani köprü kurup, yani insan olma, özümüzdeki değerleri yaşayabilmemizi sağlıyor. O yüzden sosyal değişimin hem o günlük hayatta hep bir oyun içinde olma halimizle ilişkisi var. Hem de böyle sivil alanda kullandığımız
0: projelerle de. Gerçekten yani beyindeki nörondan topluluğa güzel bir çizgi çektik. Yani o yelpazeyi hem oyunun tanımında hem de bizlerdeki etkisinde de bayağı bir genişlettik. Ee, Dizem sana dönmek istiyorum. Ee, sana bir hem öncelikle şeyi hatırlatmak isterim. Toyu bu sene konferansımızın tema destekçisiydi. Ee, çok keyifle birlikte ürettik TOI ekibiyle beraber birçok şeyi. Ee, bir şunu sormak isterim. Görevimiz oyun çağrısına Toyu neden destek olmak istedi? Ee, bu işe neden giriştiniz? Bir onu dinlemek isterim. Ee, bir de genel olarak yani şu anda oyunun nasıl etkileri var, biz çocuğu nasıl dönüştürür, toplumu nasıl dönüştürür bunları konuşuyoruz. Bir yandan da bunun da ötesinde bir çocuk hakkı olarak, temel bir hak olarak da oyunu konumlandırıyoruz biliyorsunuz. Hem Toyin'in bu çağrıya nasıl dahil olduğuna ve bir oyun hakkı olarak, oyun hakkı olarak, çocuk hakkı olarak oyuna nasıl baktığını merak ediyorum. Bir de bunlara değinmeni isteyeceğim, senden güzel.
2: Tabii. Evet, tam dediğin gibi bu sene 18 8 Ekim tarihleri arasında eğitimde örnekler konfiyansını yaptık. Ee, ama bizim çalışmalarımız biliyorsunuz biz iki sene öncesinden başladı neredeyse. Ee, asla tam da girişte dediğin gibi zaten kriz durumundaydık, pandemi sürecindeydik ve birçok insanın da aklına şey gelebilir yani bu kriz durumuyla eğitim gündeminde çok fazla konu geldi. İşte teknoloji adaptasyonu bir şeydi. Nasıl yüz yüze eve fiziki ortamlarda şey yapacağız bir konuydu. Neden bunlar varken oyun gibi sorular gelebilirdi. Ama biz de tam bu zamanda ERG'nin bu kriz anında oyuna daha çok ihtiyacımız var çaresinde koşarak karşılık vermek istedik. Çünkü tam da dediğiniz gibi e, biz bu kriz ortamlarında oyunun daha da çok gündeme getirilmesini istiyoruz. O yüzden e, koşa koşa ERG'nin yanında oyun arkadaşı olarak yer aldık. Ne mutlu bize ki binden fazla öğretmen de oyun arkadaşı çağrımıza cevap verdi ve birlikte oyunu gündemde tutmak için yeni yollar bulabildik. O yüzden toya olarak da en bireysel olarak da ben bu ERG'nin oyunu özellikle kriz zamanlarını gündemde tutma çabasını çok e, hayranlıkla izliyorum. Ve, a, yani yani mutlu mutlu da içerisinde bir parçası olabildi. Ee, çocuk oyun hakkına gelince de ben de çok temel bir yere oturtuyorum çocuk hakkını, çocuk oyun hakkını. Yani özellikle bu haklar arasında bir hiyerarşi yapmak istemem ama çoğu zaman biz işte sürdürülebilir kalkınma amaçlarıdır vesaire derken eğitim hakkını çok konuşuruz, spor hakkını çok konuşuruz vesaire ama ben bu haklar arasında birazcık oyun hakkının da daha çok gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum ki özellikle böyle işte erken çocukluk dönemi haklarından vesaire bahsederken çünkü şöyle bir şey var biz çocukların eşit bireyler olarak Yer almasını istiyoruz ve hayata eşit şartlar altında gitmesini istiyoruz ama Bunlara biz çocuk haklarında eğitim hakkı üzerinden konuşunca ve bunu akademik başarı üzerinden konuşunca Çocuklar daha okullaşma sürecine gelmeden yani kendilerini ifade edebilecekleri güvenli alanları, oyun alanları, oyun ihtiyaçlarını karşılanmıyor ki Hani bir okula gelsin ve akademik başarıda eğitim hakkı üzerinden konuşabilelim O yüzden tüm bu çocukların gelişimi için o yüzden oyun hakkını bu tüm eğitim hakkı vesaire içerisinde daha çok konuşulması gerektiğini daha çok gündemde tutulması gerektiğini inanıyorum. Orada öyle bir şeyim var. Çünkü tam da bu toplumsal düzen, hani çocuklar üzerinden nasıl bir güçlenme süreci geçecek ve toplumlar olarak nasıl gelişeceğiz diye oradan bağlayacak olursak da hep sivil toplumda da çocuk çalışmalarında şöyle paradigmalar vardı. Biz yetişkinler olarak en iyisini biliyoruz ve çocuklara belli hakları ve belli konuları diletiyoruz gibi. Eğitimciler de çok iyi bile çok iyi takip ediyorlardır. günümüz öğretmenleri de bu şeyin böyle diyor, monolog şeklinde benim sana öğrettiğim tek taraflı bir süreç değil. Hepimizin birlikte öğrendiği, birlikte güçlendiği bir süreç kısmına geldi. Bu paradigmalar biraz değişti. Yani öğretmenden çocuğa giden tek taraflı bir şey değil de hepimizin birbirimizden öğrendiği bir düzene geçtik aslında. Eğitimciler de bunu çok yakından takip ediyordur. Ben oyunun da tam bu noktada çok çok işe yaradığını düşünüyorum. Çünkü çocuklar oyun alanına geldiğinde bir anda tam dediği gibi herkes birbirinin oyun arkadaşı oluyor ve o hiyerarşik kalıplar bir anda birden yok oluyor. Hepimiz eşit bir düzleme geliyoruz ve ee, çocuklar bu dediğim gibi ben biraz oyun derken serbest oyundan bahsediyorum yine işte bir oyun kuracakları zaman o oyunun kurallarını kendileri karar verdiklerinde kendisini keşfettiğinde ve arkadaşlarıyla nasıl bir kural koyabileceğini birlikte düşündüğünde yani bugüne kadar sivil okuma hep şeyleri çalışır. Birlikte nasıl yaşayacağız? Birlikte nasıl kararlar alacağız? Nasıl devam ettireceğiz hayatımızı? Aslında oyunda çocuklar için tam anlamıyla nasıl birlikte oyunlar kuracağız? Bu kuralları nasıl birlikte ge geliştireceğiz? Veya işte Aldım verdim oynamak bile bunun bir şeyidir. Hani oyuna kimin nasıl dahil edeceğinize karar vermek de bir şeydi. Ve aynı zamanda oyun böyle her zaman çok güllük gülistanlık bir yer değil. Çatışmaların da olduğu, belki bazen öfkenizi, krizini de anlattığınız. Bu çatışmaları da çözmenin kendiniz ve arkadaşlarınızla yolunuzu bulacağınız bir yer. O yüzden ben yine dediğim gibi bu çocuk oyun hakkı işini sadece bir öğrenme aracı olarak da diye çocuğun güçlenmesinde çok temel bir yere koyuyorum. Yani çocuk kendi kararını verecek, kendisini keşfedecek arkadaşlarıyla, ailesiyle, çevresiyle nasıl yaşayabileceğinizi kendisi deneyimleyeme alanı olduğu için oyunu çocukların ve toplumların hepimizin güçlenmesi alanı çok temel bir noktaya koyuyorum. Öyle değil. Evet çok Sevdim bu yanıtını.
0: Yani birazcık aslında eğitim hakkına benzer bir yere konumlandırıyorsun. Diren, diren, yani böyle bir diğer hakların hepsinde bir hiyerarşi gibi değil ama temel ilkelerden bir tanesidir yani eğitimde katılım da öyle. E, oyunu da aslında hem katılım hem de eğitim hakkıyla benzer bir yere koyuyorsun. Gerçekten e, bence çok ufuk açıcı bir perspektif. E, Betül sen bir şey eklemek ister misin bu konuda? Oyun hakkı konusunda senin eklemek istediğin bir şey olduğunu bir temel bir hak olarak oyun konusunda sen ne düşünürsün? Evet ya bu temel hak olması meselesi önemli çünkü bazen şey gibi
1: algılanabiliyor biz çocuk çalışanları ya da oyun çalışanları hani böyle bir hak iddia ediyormuşuz gibi. Ya Baya tanımlanmış bir hak bu hani belki bunun altını çizmekte fayda var. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde bayağı bir madde olarak çocuğun hakkı olarak tanımlanıyor. Çocuğun evet o güçlenmesi gelişimsel yani niye bir hak, niye önemli tam da işte son yarım saattir konuştuklarımızdan ötürü yani çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal gelişimi için bir ihtiyaç oyun yani eğitim ihtiyacı gibi, yeme beslenme ihtiyacı gibi bir ihtiyaç o empati geliştirmeyi de yani o gerçekten eylem oyunu demesi, eklemlerin gelişimi için bile ihtiyaç. İşte diğerinin sağlıklı gelişimi için ihtiyaç, koşturması lazım filan. Bütün bu ilişkisel becerileri duygusal becerileri geliştirmesi için ihtiyaç. Bu yüzden de yani bu kadar önemli eğer çocuğun o ihtiyacı karşılanmazsa oyun daha azsa hayatında bu gelişimler tamamlanmamış oluyor ve yetersiz kalıyor. Hani empatisinden işte yani o insani olarak insani değerlerimizden kişisel bedensel gücüne kadar hepsini etkiliyor oyun. Bu yüzden de temel hakkı.
0: Tam da buradan gizem... Mi? Sizin de TOİD'e oyun savunucuları diye bir topluluğunuz var sanırım. Hatta seni de bir oyun savunucusu olarak belki tanıtmalıyım. Ee, bu oyun savunuculuğu meselesinden ve topluluktan
2: biraz bahsedebilir misin tam oyun hakkı demişken? Tabii benim de konuşmayı en sevdiğim konulardan biri çünkü isteyen herkesin, bu katılımcılık diyoruz, aktif rolanma diyoruz, isteyen herkesin gelip kendi yöntemiyle dahil olabileceği bir topluluk. Ee, kabaca şeyden bahsedeyim, biz e, oyun savuncuları bizim Toy'de e, çocuk oyun hakkında Türkiye'de desteklemek için oluşturduğumuz bir topluluğun adı aslında. Burada... Ee, şöyle düşünüyoruz bugüne kadar Türkiye'de böyle hak savunuculuğu çok böyle uzmanların çok böyle uzun yıllar bu işte çalışanların alanı gibi gözüktü ama bizde tam tersi bir yerden e, oyunun çok gündelik hayattan bir şey olduğunu ve herkesin de katkı yapabileceği bir şey olduğunu düşünüyoruz o yüzden de oyun savunucuları dediğimiz bir şey yaptık ortaya bu ne demek yani bu aslında gel benim çağrıma benim dediğim yöntemle katkı yaptıysan e, gündelik hayatında çocuk oyun hakkını nasıl desteklemek istiyorsan, desteklemiyorsan bile nasıl niyet ediyorsan bu şekilde aramıza dahil olup birlikte e, bir şeyler geliştirmenin yollarını bulabiliriz dediğimiz bir şey. E, bu ne demek? Yani atıyorum oyun hakkı savuncusu olmak için bir öğretmen işte okulunda oyun dostum bir uygulamalar geliştiriyorsa veya işte Bayağı da işte yeğeninizle oyun oynamaya vakit ayıramıyorsunuz ama ben oyunun ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Birazcık yeğenimle oyun oynamaya vakit ayıracağım, ona biraz serbest oyun zamanı açacağım demek bile. Veya işte bir öğretmenin bahçede işte teneffüs zamanı çocuklar oynarken çok ses çıkarıyor diye kızmaması ve bunu tolere ediyor olması, bu gündelik hayattaki tüm pratiklerimiz bizim için oyun hakkı savunuculuğu yapmak için, oyun savunuculuğu yapmak için çok yeterli ve gerekli şeyler. Hatta yapamıyorsanız bile, hani bundan sonra bahçede oynayan çocuklara ses çıkarıyor diye kızmayacağım diye niyet etmeniz bile bizim için çok yeterli bir savunuculuk örneği. Biz bunu kendi yöntemiyle, hani biz bunu yapıyoruz değil, nasıl katkı yapmak istiyorsa bunu birlikte düşünmek istiyorum diyen herkesle konuşabileceğimiz bir alan açalım diye böyle bir topluluk programı başlattık ve bunun içerisinde de belli e, yöntemler geliştirmeye çalışıyoruz birlikte bunlardan bir tanesi oyun günleri dediğimiz hem oyun oynadığımız hem de bu oyun dünyasında belki tartışmaya ihtiyaç duyduğumuz konuları gündeme getirdiğimiz etkinlikler oluyor e, bunlardan bir tanesi mesela daha önce yaptığımız etkinliklerde şeyi çok görüyorduk oyuncak raflarında böyle kız erkek çocukları diye cinsiyet çıkalıplar üzerinden bir reklamlama ve pazarlama dünyasıdır işte işte atıyorum kız çocuklarına işte ev aletleri ütüdür işte kahve fincan setleridir satılırken atıyorum erkek çocukların mavi raflarında ise işte sistem oyuncakları silahlar vesaire satılıyor. Biz bütün bu e, cinsiyetçi kalıpların oyuncak dünyasında çocukların gelişimini çok etkilediğini düşündüğümüz için bu kalıpların e, elimine edilmesine yönelik ebeveynlerle birlikte ne yapabiliriz tartışmaya açtı. ve orada birlikte gelişim yolları düzenlemeye çalışıyoruz. Onun haricinde yine kriz ve afet dönemlerine çocuk oyun hakkının biraz göz ardı edildiğini düşünüyoruz. O yüzden Türkiye'de sivil toplum alanında Çocuk alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla beraber nasıl gündemde tutabiliriz? Acaba kriz masaları kurabilir miyiz? Bir kriz anında nasıl kaynaklarımızı angaje edebiliriz gibi tartışmaları açtığımız toplantılar yapıyoruz. Veya işte oyun savuncularıyla birlikte yine bu kriz ve afet dönemlerinde bağış kampanyaları düzenleyip o kaynaklarımızı oraya aktarmaya çalışıyoruz. Bunların hepsi dediğimiz gibi zaten oyun savuncuların bir araya gelip ne yapabiliriz tartışıp birlikte fikir üretip hayata geçirmeye çalıştığımız yani. O yüzden buradan da herkese açık bir çağrı olsun ben de çocuk oyun hakkını kendi yöntemime de desteklemek istiyorum. Ben şöyle bir şey buldum. Acaba birlikte ne yapabiliriz diyen birileri varsa, e, Toy'nin e, oyun samurcuları to, www.toy.io adresinden oyun samurcuları kısmına girerek bize her şekilde ulaşabilirler. Birlikte üretme yollarını deneyebilirler.
0: Nokta alizam yavaş yavaş zamanımızı dolduruyoruz ama bu gizemin son söylediklerinden konuşmak istediğim bir konu daha açıldı. Sizlere bir bu konuda da bir soru yöneltmek istiyorum. Birkaç kere e, i̇fade ettin aslında kriz dönemindeyiz giderek krizler çağında yaşıyoruz diye. Ve şimdi tam da e, afetler ve kriz zamanında oyun hakkının göz ardı edilebildiğinden de birazcık bahsettin cevabının sonlarına doğru. Tam da ben e, buraya girmek istiyorum şimdi. Bizim konferansında kapanışında hatta sevgili Gizem'in e, kolaylaştırıcılığının yaptığı çok güzel bir panel düzenledik. Kapatırken biraz işte hem de o potansiyeli keşfedebileceğimiz oyunun iyileştirici gücü temalı bir panel yaptık. İyi olma halimize etkisi nedir hem birey düzeyinde hem de topluluk düzeyinde oyun nasıl iyileştirir diye bunu konuşmak istedim. Şimdi ben sizleri de tekrar oraya bir çekmek istiyorum. Yani bir yandan tam da bizim konuştuğumuz yerden temel bir hak oyun yani hava su, temiz hava temiz su ve oyun diyeceğim bu basitlikte ve sadelikte aslında bir kriz zamanında en temel ihtiyaçlar öne çıkıyor ve oyun birik gibi kalıyor ama e, hayır aslında oyunda temel bir ihtiyaç e, diyebilmek belki önemli. E, oyun oynamanın hem çocuklar için hem de yetişkinler için hepimiz için nasıl bir iyileştirici gücü var ve potansiyeli var biraz bundan bahsedelim isterim. E, Betül öncelikle sana vermek istiyorum sözü. Ne dersin oyun oynamanın iyileştirici gücü hakkında? çok çok şey yani diyecek
1: çok şey var. Özellikle yetişkini de kattığımız zaman e, yani böyle gizemi dinlerken şey düşünün Yani bu oyun hakları savunuculuğu hani keşke çocuk odağından çıksa da biraz yetişkini de dahil etse onun içinde başka bir şey yapılsa diye. Çünkü yani yetişkinin de ihtiyacı. Yani hani bugün yetişkin eğitimlerinde hadi şimdi bir oyun oynayacağım, oynayacağız dediğimde böyle bir Önce bir direnç gösteriyorlar. Çünkü hani biz oyun oynamazmışız gibi. Ee, çok önemli. yani Oyun çok dönüştürücü, iyileştirici. Hem çocuk için hem genç için hem yetişkin için. Ee, Bek çok özelliğiyle yapıyor. Ee, ben hani oyunun bir şey özelliğimi çok seviyorum. Bu iyileştirme, dönüştürme dediğimiz zaman iyileşme önce kendime karşılaşmadan başlıyor. Ya, yani oyun içinde kendimin farklı halleriyle karşılaşıyorum e, ve kendimi tanımamı sağlıyor. İşte e, spontanlığı ve yaratıcılığını arttırıyor ve psikolojik olarak biliyoruz ki spontanlığım ve yaratıcılığım ne kadar yüksekse psikolojik iyilik halim o kadar iyi. Yani kaygı düzeyim düşüyor mesela spontan olduğumda, yaratıcı e, olduğumda, anda kalma becerisi ve empati geliştiriyorum. Yani bunlar beni iyileştiren şeyler, kriz anlarında iyi hissetmemi sağlıyor. İyi hissetmek yine o içerideki yaraların iyileşmesini sağlıyor. Duygumuzu fark ediyoruz ve ifade ediyoruz oyunun sayesinde. İşte iletişimden problem çözmeye kadar. Yani bunlar hep iyileştiren aslında özellikleri. Rol repertuarını arttırıyor. Mesela çocukta da baktığımızda var. Bu yetişkinde de hani belli oyunlarda olabiliyor. Yani Çocuk oyunun içinde işte Açıcı da oluyor, itfaiyeci de oluyor, anne de oluyor. Yani farklı farklı rol alıyor. Ve yine psikolojik olarak bildiğimiz bir şey var: kişinin rol repertuarı ne kadar genişse, yani farklı rolleri alabiliyorsa yine hani psikolojik güçlülüğü daha yüksek. Her tür oyunla yeni davranış tutum geliştiriyoruz. İlmlestirmeyle ilgili aslında çok hani somut örnekler var, araştırma bulguları var, inkar edemeyeceğim senin hani üzerinde gösteriyor. Mesela işte en çok depresif yalnız çocuklarla yapılan çalışma. ...buna deneyimliyoruz. Oyun terapisi çalışan arkadaşlar e, bunu görüyorlar. Yani o çocuklar oyun grupları içinde e, o depresyonlarıyla hani e, başa çıkabiliyorlar. Yalnızlıktan e, daha uzaklaşıp ilişki kurmaya başlıyorlar. E, oyunun içine girmek onları aslında yaşamın içine girmeye teşvik ediyor. E, ve oyun işte kaygı, stres... Duygularını azaltıyor, duygusal yaraları iyileştiriyor. Özel çocuklarda da yani ağır iletişim sorulu çocuklarda dahi oyunla birlikte e, o hani nöronlar arası bağlantılar kurulduğunu gösteriyor. E, konferansta da bahsettiğim bir araştırma vardı. Bence o da iyileşme, iyilik haliyle ilgili çok önemli. E, i̇şte Texas Üniversitesi Hapishanelerinde yapılan e, bir araştırma ile görüyorlar ki oradaki suçluların e, çocukluk zamanındaki oyun eksikliği ileride e, yaşadıkları o suçluluk durumunuyla ilişkili yani oyun eksikliği ne kadar azsa e, işte hani daha çok suçluluk suç davranışı ortaya çıkabiliyor. E, bu da çok anlaşılır bir şey yani oyun az oldukça duygusal sosyal gelişimini o ilişki, empati, adalet, güven duygularını geliştiremeyen hani e, kişilerde bu sorunlar çıkabiliyor. E, oyun mesela yine iyileştiricilik daha hani terapetik daha tedavi daha iyi tarafından baktığımızda mesela Piaget şey der çocuk sorun yaşadığında iyi ya da ya da her yaşadığı iyi ya da kötü her yaşadığı onun oyununun içinde vardır. O hani Gizem'in bahsettiği hani grup olarak ya da bireysel olarak kendi kurduğu oyunlara mutlaka iç dünyamı yansıtıyorum. O açıdan çok önemli. Yine başka bir araştırma vardı. Yani çok önemli, anlamlı buldu. Son yarım yüzyılda çocukların oyun zamanlarındaki büyük düşüşle Çocuk psikopatolojisi vakalarındaki artış arasında bir ilişki kuruluyor. Yani bu çok önemli. O yüzden hani sadece eğitim değil... Çocuğun hayatının her alanında olması lazım. Burada bir şey eklemek isterim. E, burası hani özellikle e, iyileştirme ve terapetik etki dediğimiz zaman çok etkili sonra gizeme bırakayım. E, paylaşım aşaması oyunun. Özellikle yapılandırılmış oyunlar için kastediyorum. Bunu biraz ihmal ediyoruz. Oyun oynadıktan sonra bir oturup bu oyunda ne oldu? Çocukla çal oyun çalışırken, yetişkinle çalışırken. ikisi için de çok önemli. Yani bu oyunda ne oldu? Sen ne deneyimledin? Kendine dair ne fark ettin? Ötekiyle ilişkide ne fark ettin? Ne hissettin? O paylaşım aşaması eksik kalınca e, bu kadar hani bu bahsettiğimiz bütün bu gelişim noktaları olamıyor. Yani o yüzden paylaşım aşamasına yani çözümleme, içinde bir yere oturma, içselleştirme aşamasını ihmal
0: etmemek gerekiyor. Zaten biraz bahsettin konuyu açtın ama sen de bu konuda eklemek istediklerim varsa sana da tekrar dönelim
2: isterim. Hı hı. Yani Benim de son olarak hani ben kendime notlar aldım paylaşım kısmında da ee, ama bu e, şeye gelirsek evet insani krizler ve afetleri artık işte her yıl milyonlarca insanın hayatını etkilediği bir dünyadayız ve bundan sonra da krizler olacak gibi gözüküyor. İşte böyle bir dünyada da krizlerle Başa edebilen, uyum sağlayabilen bu iyi olma halini koruyabilen dirençli dediğimiz çocuklara ihtiyacımız var bireylere ihtiyacımız var gibi yani bu dönemde artık iyi olma halini kendi kendine koruyabilme yetisi de çok önemli bir yere geliyor bunların hepsinde de birazcık oyunun bu iyileştirme gücüne ihtiyaç duyuyoruz gibi geliyor ve buradan ben yine serbest oyuna dönüyorum gibi birazcık daha böyle hani adım adım bu yönergeleri takip etmek değil ama çocukların bir problem karşısında kendi çözümlerini bulmasına yöneltecek her tür soru, aktiviteye biraz daha e, ön plana çıkarttığımız çocukların o kendi olma halleri, kendilerini keşfettikleri e, çözümlerini keşfettikleri e, alan ve materyallere ihtiyacımız var gibi duruyor. E, son olarak da bu tam dediğimiz gibi e, kriz ve afetlerle baş edebilme becerisi için oyunun çok iyileştirici ve güçlenmeye sağlayan bir durum olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda toplum olarak da yine nasıl güçleneceğiz, nasıl değişimi yakalayacağız dediğimiz yani bu muhtemelen aktif yurttaşlık konuşuyoruz, katılımcılık konuşuyoruz. Biz çocuklarla çalışan işte oyuncakçısı olsun, öğretmen olsun veya çocuk yayın evleri olsun. Bu bu işteki herkesi birazcık çocuğun güçlenmesine e, katkı yapan paydaşlar olarak görüyoruz biz orada ve o, orada da tam e, söylemeye çalıştığımız şey biz yetişkinler olarak çocuğa neyin iyi olduğunu söylemeyi bırakalım da birazcık daha oyun dünyasında onları uzman olarak gördüğümüz, onlardan öğrendiğimiz alanları açmanın yollarını yöntemlerini bulalım mı sorusunu söylüyoruz kabaca. E, ulaşmaya çalıştığımız daha aktif, daha katılımcı, daha herkesin kendisini daha iyi tanıdığı ve aktif rol aldığı bir dünya e, Tahayülünde biz oyun hakkında ve oradan da serbest oyunu çok önemsiyoruz.
0: Çok güzel bir kapanış oldu aslında Gizem. Yani her şeyi toparlayan ve bir yandan da umutlu bir yerden açan bir yorum oldu. Ee, zamanımızı doldurduk ama ben yine sizlere bir son bir sormak isterim. Çok keyifli bir sohbet oldu hakikaten. Ee, bunun üstüne son olarak böyle eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? İçinizde kalan, ama söylemezsem olmaz diyeceğiniz. Betül ee, çok teşekkürler.
1: Yani hani bunu konuşmaya alan açtığınız için teşekkürler. Ee, ben de kendi adıma e, Gizem'in söylediklerinden böyle kendimi algıtlarımla gidiyorum. Ee, oyun gerçekten bir hak ama yetişkin içinde. Yani onunla kapatmış olayım ben. Ee, yani yetişkin olarak da oyun e, hakkımızı koruyalım, gözetelim. E, oyun oynayalım. E, oyununuz bol olsun diyeyim ben bütün dinleyenleri, izleyenleri ve
2: ben de oradan topu alayım, şey diye ekleyeyim. Ve bu Medyaskop ve RG'ye çok teşekkür ediyoruz. Oyunu gündemde tutmak için çok önemli araçlardan bir tanesi. Ama bugün tüm konuşmamızın özetiyle bu iş sadece bizim senin, Betül'ün yaprağı belki yapmasıyla değil, herkesin katılımcı olmasıyla, herkesin belki oyun oynamasıyla olacak bir şey. O yüzden bu konuda bir şeyler yapabilir miyiz ya bile diyen, kafasına soru işareti olan herkese biz oyun hakkını tartışmaya, konuşmaya, oyun savunucularına davet ediyoruz diye bırakayım. Çünkü ancak birlikte bir şey yaptığımızda... Bu üç gündemde kalacak ve devamlı olacak gibi teşekkür ederim.
0: Ben de ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Hem bu coşkunuz, heyecanınız ve oyun arkadaşlığına bizlere katıldığınız için ve bugünkü yayına da katıldığınız için gerçekten çok keyifli oldu. Ve bu aslında bir konuşmanın bir başlangıcı, devamı. Biz de bu konuyu daha gündemde tutmaya, görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz bir süre daha. Bugün Eğitim 360'da oyunun öğrenmeyle ilişkisini, eğitimde oyunun önemini konuştuk biraz irdeledik. Değerli konuklarımız Betül Bozkurt ve Gizem Kendik Ön Duygu bizimleydi. Çok teşekkür ediyoruz ikisine de değerli katkıları için. Bir sonraki eğitimde 360 Eğitim 360'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.